0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Markus Graf'la Sanat Tarihi Programı'nı dinleyeceksiniz. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü sanat programımızda post-empresinizmden bahsedeceğim. Ve bu şeklinde artık modern sanatının dördüncü ve son kökünden bahsedeceğim. Biz şu anda 19. yüzyılın sonundayız ve post-empresinizm isim üzerinde, post-sonra demek, empresinizmden sonraki döneme bir göz atacağız. Bahsedeceğimiz sanatçılar aslında hepsi bir nevi empresinizmden e, çıkmışlar ve hepsi e, özgün ve bireysel e, çabalarıyla e, yeni yolları açıyorlar, yeni estetikleri, yeni sanat anlayışları gerçekleştiriyorlar ve bu bağlamda hepsi aslında modern sanatın babaları olarak değerlendirebiliriz. Her sanatçı 20. yüzyılın başında belli bir akımın babası olarak değerlendirebiliriz. Çünkü unutmayalım modern sanat genellikle 1900 1945 arasında bir bölüm olarak değerlendirirken şu anda biz hala 19. yüzyılın sonundayız. Geç ay biz empresinizmden bahsettik. İşte Renoir, Monet, başka sanatçılarda da olabilirdi tabii ki. Ve empresinizm artık sanat için, sanat olan yaklaşım için çok önemli bir akım. Ve artık anlatı ya da öyküden ziyade optik meseleleri, renk, boya, kompozisyon önemli olmaya başladı. Post de bu yol aslında daha radikalize edilmiş bir vaziyetinde. Ve post empresinizm... İkiyi bölebiliriz. Bazı sanatçıları bu dönemde hala figür, anlatım, duygu, öykü hatta bir nevi temsil üzerine durarken öbür tarafta bazı sanatçıları örneğin Sezan, daha çok form sanat için sanat, saf bir sanat anlayışı, saf bir estetik anlayışı, sanatın özünü inmeye çalışan ve bu bağlamda aslında formalizm sanat anlayışı için çok önemli yaklaşımları görebiliriz. Figür ve anlatım üzerinde çalışan sanatçılar, örneğin işte Edward Munch ya da işte Van Gogh gibi sanatçıları 20. yüzyılın başındaki empresyonizm için önemli referans noktaları olarak değerlendirebiliriz. Öbür tarafta örneğin Gauguin ya da Cezanne gibi sanatçılar daha çok işte 20. yüzyılın başındaki soyut sanatının babası olarak değerlendirebiliriz. Ve bu şeklinde ee, mesela ilk sanatçımız bugün Lautrey hakkında kısaca konuşalım. Mesela Lautrey'in resimlere baktığımızda bir tarafta karikatür, bir tarafta Japonizm'in etkisine görebiliriz. Ee, Japonizm 19. yüzyılın sonunda sadece Lautrey'de değil, Van Gogh'da, Gauguin'de gördüğümüz bir etki ve genellikle o dönemdeki sanatçılar Japonya'dan gelin e, ahşap baskı resimleri ya da işte kumaş ya da işte başka Japonya'dan gelen nesnelerinin estetiğinin etkisi altına kalıyorlar. Bunu Lautrey'de görebiliriz. Figürler daha iki boyutlu, keskin diş hatları ile çizilmiş olan, saf renkleri kullanan bir sanatçı söz konusu. Aynı zamanda tabii ki Lautrey tam işte Bohemia, modern metropolisteki hayat, gece hayatı için ve bunun üzerine çalışan sanatçıları ee, için önemli bir referans noktası e, olarak onu bu şekilde değerlendirebiliriz. Öbür tarafta Van Gogh, belki daha popüler, daha bilinen bir sanatçı. Hem otopuatriyelerinde ama hem de işte e, peysaj çalışmalarında, örneğin Starry Nights adlı resimde. Orada bambaşka bir yaklaşımı görebiliriz. Vincent Van Gogh'un tüm çalışmaları özellikle 1886'dan İlk olarak Paris'i, sonra 88'de Aliye'ye taşındıktan sonra empresinizm etkisinin altında kalıyor fakat kendi yolunu e, çizmeye başlıyor ve bütün resimleri aslında kendi iç dünyasının bir yansıtması olarak e, değerlendirebiliriz. Güçlü fırçadabeleri, güçlü renk kontrastları, kalın boya tabakalardan oluşan Resimlere baktığımızda çok hızlı yapılmış, sert fırça darbeleri çalışmış e, eserleri görebiliriz. The Starry Night adlı resim örneğin baktığınızda tabii ki hali bir peysaj, ağaçları ya da işte gökyüzündeki yıldızları e, görebilirsiniz. Ama oradaki hava hareketi gibi dalgaları, e, oradaki formlara baktığımızda aslında e, bu sadece saf bir birebir e, gece manzarası değil, aslında içindeki e, fırtına bir şekilde bizimle e, paylaşıyor. Bu yüzden e, Van Gogh bu bağlamda ekspresyonizmin babası olarak çok net bir şekilde e, görebiliriz. Yakın bir şekilde Edward Munch, onun ikonik resmi çığlık hatırlıyorsunuz. Orada Van Gogh'dan farklı olarak deformasyon artık çok net bir şekilde görebiliriz. Gök yüzündeki renkleri, nehirdeki e, şekli, ama en önemlisi ön taraftaki çığlık atan figürü baktığımızda artık naturalist bir yansıtma değil, daha çok içindeki duygusunu doğaya karşı olarak korku, tekinsiz oradaki overwhelming duyguya karşı e, titrişen ve çok yani korku dolu e, ve duygusal bir resim bir figür görebiliriz. Bu ise Edvard Munch içerisinde bir yabancılaşma, deformasyon görebiliriz. Hem renk konusunda hem de figür kullanımında. Başka bir sanatçı Gauguin. Paul Gauguin, o da ilk olarak naturalist, sonra empresonist, sonra Tahiti'ye taşındıktan sonra farklı bir kültür ile tanışıyor ve metropolis hayatından ayrıldıktan sonra, modern hayat, Ayrıldıktan sonra daha saf, daha doğal bir hayat e, ararken bu hayat Tahiti'deki toplum içinde e, bulabilir ve oradaki primitif, ilkel kültürünün etkisi altında kalıyor. Dolayısıyla Google'ın resimlerine baktığımızda aslında üç tane çok önemli yenilik görebiliriz. Birincisi primitivizm. Biz genellikle primitivizm nasıl tanımlıyoruz? Batı'da çalışan ve ilkel kültürlerinin etkisi altından kalan sanatçıları ve bu sanatçıları Matisse, Louis Bourgeois ya da um, Picasso gibi primitivist e, estetikleri onları işte Batı resim geleneğiyle birleştiriyorlar. Bunun daha önceki örneklerden birisi aslında Paul Gauguin. Öbür tarafta baktığımızda sembolizm için önemli bir sanatçı çünkü artık e, sembol kullanımı Orta Çağ'da, Renaissance'da gördük ama da bambaşka bir boyutu taşıyor. Ve son olarak primitivizm, sembolizm bu yaklaşımları aslında empresenizm ile birleştiriyor. Ve onun resimlerinde daha düz bir resim anlayışı, düz bir e, perspektif. Derin espas yerinde resim yüzeyi kendisi önemli olmaya başlıyor. Ve o da daha önceki sanatçılar gibi yani Van Gogh, Munch gibi renkleri artık doğal ya da naturalist değil, e, duygusal ifade biçim olarak kullanılıyor. Bu yüzden e, Paul Gauguin bu bağlamda 23. yüzyılın başındaki Favvizm için önemli bir referans noktası. Geçen hafta ya yani da geçen ay daha doğrusu, Monet'i anlatmıştım ve hatırlıyorsunuz programın sonunda Nilüfer resimlerden bahsettim. Bu Nilüfer resimler aslında onlarda post-empresinizm için oturtabiliriz ve o bağlamda soyut sanat için çok önemli bir referans noktası. Hatta abstrakt ekspresinizmin kökünü bu resimlerde de görebiliriz. Çünkü hem resim formatları hem de boya, renk, fırça kullanımı artık naturalizmden ziyade Soyut'a doğru giden bir yol. Sürat çok önemli bir sanatçı çünkü mesela onun resimine baktığımızda hala bir nehir yanında olan bir grup insanları işte öğleden sonra işte tatil zamanında güzel bir vakit geçirdiğini görebiliriz ama figürlere baktığımızda bu figürler artık daha çok geometrik şekillere benzediğini çok net bir şekilde görebiliriz. Artı Süratının Pissarro ile beraber geliştirdiği pointilizm yaklaşımı baktığımızda resim sanatında çok analitik bir yaklaşım söz konusu. Çünkü normalde old master'ları renkleri nasıl oluşturdular katman katman. Yani işte atıyorum bir sarı, bir turuncu, bir yeşil, bir mavi üzerinde attığınızda oradaki mavi tonun belli bir derinliğine sahip olduğundan dolayı belli bir estetik değeri sahip oluyor. 19. yüzyılın ortasından itibaren işte empresonistlere ama özellikle Manet bunun için erken bir örnek. impasto tekniğinden bahsettik. Artık e, ressamları tüpten yağlı boya ya palet üzerinde ya da direkt e, tuval üzerinde sıkıyorlar ve oradaki renkleri o anda oluşturuyorlar. Fakat pointilist bir sanatçı ne yapıyor? Artık renkleri yan yana koyuyor. Piksel gibi Eski televizyonları gibi. Yani mesela normalde bir yeşil oluşturmak istediğinizde ne yapıyordunuz? İşte sarı ve mavi karıştırıyordunuz. Fakat pointilist sanatçılar ne yapıyorlar? Mesela sarı ve mavi noktaları yan yana koyuyorlar. Ve bir sonra işte bizim gözümüz, bizim retinada o yeşil ton bu şekilde oluşturuluyor. Dolayısıyla baktığımızda çok analitik, aslında bir renk araştırmacısı gibi bir yaklaşım orada söz konusu. Ve belki aralarda... En önemlilerden birisi Sezan Cézanne. Sezana baktığımızda oradaki resimleri şu şeklinde e, tanımlayabiliriz. Dünyadaki, doğadaki organik ve karışık, karışık, kaotik yapısını daha minimalize ediyor, daha basitleştiriyor ve geometrik şekilleri e, betimliyor. Dolayısıyla hem figürlere baktığımızda, örneğin bu, Barnu yapan yani uh, The Great Bathers adlı resimlere baktığımızda orada bir göl kenarında işte çıplak kadın figürleri görebiliriz. Bunları daha önce Rubens'te gördük, Renesans'ta da gördük. Fakat Seznan'ın resmine baktığımızda hem genel kompozisyonu hem de figürlere baktığımızda artık ayrıntıları hiç yok, outlineları hiç yok. Tamamen lekelerden oluşan, fırça davilerden oluşan. Um, renk tonları görebilirsiniz ve dikkatli baktığımızda aslında oradaki figürleri içinde ya da arkadaki e, bitkileri, ağaçları baktığımızda organik ve işte karışık çizgileri yerinde Sezan buradaki fazla data diyelim fazla data geometrik şekilleri indiriyor ve bunu tabii ki bu şekilde anlatırken kim aklımıza gelebilir? Picasso ve Cubism çünkü Picasso ve Braque bu bağlamda Sezanın başlattığı yolu 1910'dan sonra çok daha radikalizeye, çok daha net bir şekilde ortaya koyuyorlar ve onun üzerine ne diyorduk? Analitik Cubism. Bu şeklinde Cézanne'ın resimlere baktığımızda hem figüratif çalışmalarda hem de peysaj, bu dağ resimlere baktığımızda Sezan çok net bir şekilde Picasso'nun babası olarak tanımlayabiliriz. Bu yüzden özet olarak post-empresinizme baktığımızda aslında bu seminarda, bugünkü seminarda Van Gogh ayrı, Cézanne ayrı, hepsi ayrı ayrı olarak anlatabiliyordum ama benim şu andaki derdim şudur. Post-empresinizme içindeki gördüğünüz sanatçıları hangi yeniliklere getirdiklerini ve bu bağlamda gelecek ayda konuşacağımız modern sanatçılar için nasıl temel attığını onu e, anlatmaya çalıştım. Ve bu şeklinde aslında şunu görebiliriz, Van Gogh ve Edouard Munch birebir ekspresinizmin temelleri atıyorlar. Paul Gauga, Favizm'in babası, Matisse'nin babası olarak görebiliriz. Ve son olarak Cézanne'a baktığımızda orada çok net bir şekilde modern sanatının en önemli akımlardan birisi Cubism'in babası olarak çok net bir şekilde tanımlayabiliriz. Bu bağlamda bugünkü e, seminarda aslında şunu belki son olarak altına çizebiliriz. 19. yüzyılın başında Romantizm, Realizm, Empresinizm ve Post-Empresinizm. Bu dört akıma baktığımızda bu dört akım aslında hepsi akademizmi ve neoklasisizm'e karşı çıkıyorlar. Ve bu bağlamda yeni sanat anlayışı ve yeni estetik anlayışı orta koyuyorlar. Öbür tarafta Modern sanat için bu e, temelleri çok önemli oluyor çünkü bütün yeminci yüzyılın başındaki modern avantgardları aslında 19. yüzyılın köklerinden oluşuyor. Yani modern sanat bir ağaç olarak düşündüğünüzde gövdede de bizim bildiğimiz işte futurizm, kübizm, işte e, fauvizm gibi gibi akımları görebilirsiniz. Ama toprak içindeki köklere baktığımızda bu dört akım referans olarak bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden modern sanat anlayabilmek için bir nevi de klasik sanat ve modern sanat, klasitizm ve modernizm arasındaki köprü olan dört akımı bilmeden modern sanatı anlamak çok kolay olmayabilir. Bu yüzden bugünkü derste aslında artık, klasik sanat anlayışından sonra 19. yüzyılın sanat anlayışı tamamlamış olacağız ve gelecek ayda artık modern sanata gireceğiz ve bu şeklinde modern avangartları teker teker inceleyerek sanat yeniden çok farklı boyutlara geçeceğini göreceğiz ve yeniden aslında içerik ve estetik tamamen değişecek ama bunu gelecek ayda hep beraber göreceğiz. Markus Graf'la Sanat Tarihi programını dinlediniz. Ataşehir Belediyesi, kültür ve sanat burada.